0: Hallo zur Episode 75. Der Sommer ist nach wie vor omnipräsent und das Schwitzen geht weiter. Aber trotz Hitze werden wir euch diesen Mittwoch, also am 30.08. übermorgen, wieder eine CCH Late Night in die Ohren hämmern. Die Themenliste ist schon reichlich gefüllt und es wird ganz witzig. Und wo wir gerade bei der Late Night sind, ich werde mal was Neues probieren. Die Sache mit dem Live-Chat war bis jetzt eher nur so ein Workaround. Wir testen mal das Ganze in matrix ich werde da mal einen Matrix-Room erstellen. Wenn ihr die Episode hier hört, ist der Room bereits erstellt und da. Und dann könnt ihr und wir darüber kommunizieren während der Live-Show. Die Room-ID ist folgende. cch-late-night-küber.space Achtung, beim Küber ist eine 3 statt dem E. Aber den Link findet ihr auch auf klicklackack.de und hier in den Shownotes. Also organisiert euch einen Matrix-Account, wenn ihr noch keinen habt. Und ab mit euch in den live hier sind auch mal wieder ein paar Keyboards unterwegs und angekommen. Angekommen sind hier endlich nach langem Warten zwei Chiffre-PCBs. Einen großen Dank an 3.14 vom Discord-Server, dessen Namen nicht genannt wird. Wenn es mal wieder etwas abkühlt, werde ich mir den Lütkolben schnappen, ihn anwerfen und das Ding bauen. Dann bin ich auf die Revion 34 Split MK2 gestoßen. Die gibt es als MX-Variante und als Choc version Und hm, ja... Beide Versionen werden irgendwann die nächsten Wochen hier wohl Einzug halten. Jetzt aber zum Lernauftrag hier. Heute gibt es was, noch nie da gewesen ist im CCH. Ihr bekommt heute gleich zwei Themenkomplexe um die Ohren gehauen. Zum einen geht es um Blickensturfer und das andere ist das Miyoku layout Das hat den einfachen Grund, dass beide Layouts unfassbar spannend sind, sie aber gar nicht so viel Content bieten, wie ich das gerne hätte. Ich will euch ja nicht hier mit 15 Minuten Episoden abspeisen. Deswegen packe ich diesmal diese zwei Layouts in eine Episode. Den Anfang macht das Blickensturfer. Ein paar von euch erinnern sich vielleicht noch an das Keyboard Jeopardy letztes Jahr. Da gab es die wunderbare Kategorie der Keyboard-Layouts. Da tauchte ein Layout auf, bei dem alle doch recht verwundert waren. Und ich würde mal sagen, davor hat das Layout keine und keiner gekannt. Heute gibt es äh, eine wunderbare, kompakte Episode über Diatensor. Beziehungsweise das Diatensor-Layout, auch bekannt als Blinkensdörfer. Scientific Keyboard. Oder kurz Blinkensdörfer. Das Layout stammt noch aus einer Zeit, in der äh, Keyboard mit Bindestrich geschrieben wurde. Wie ihr ahnt, geht es heute auch vorrangig um Schreibmaschinen in dem Punkt, statt herkömmlicher Keyboards. Aber die Schreibmaschinen sind einfach zu hübsch und das Layout zu interessant, um es hier nicht zu erwähnen. Bei der Blinkensdörfer und beim Diatenso Layout wird so ziemlich alles anders gemacht, als man es gewohnt ist. Und für hübsche Devices und Layouts ist hier allemal Platz. Ich sollte allgemein wohl mal eine Episode über Schreibmaschinen machen, aber heute müsst ihr euch mal mit dem Blinkensdörfer zufrieden geben. Okay, Starten wir wie immer ganz vorne und das heißt diesmal 1850. Denn das ist das Jahr, in dem George C. Blinkensdörfer geboren wurde. Blinkensdörfer arbeitete als Verkäufer und wurde bekannt als Erfinder. So auch für der Blinkensdörfer-Schreibmaschine. Blinkensdörfer selbst wurde 1850 geboren und starb 1917. Irgendwo dazwischen, genau gesagt 1893, hat er die Blinkensdörfer-Schreibmaschine als Prototyp vorgestellt. Und mehr ist über ihn auch nicht wirklich bekannt. Aber seine Schreibmaschinen sind erhalten geblieben. Sagen wir es mal so, das Keyboard-Game wäre heute definitiv ein anderes, wenn wir auf Blinkensdörfer anstatt auf Scholz gehört hätten. Leider sind aber nicht alle Modelle der Schreibmaschinen erhalten bzw. dokumentiert. Wie so oft in dieser Zeit wurden die verschiedenen Modelle der Blinkensdörfer auch Modell genannt. Die Zeit der super coolen Codenamen kam dann erst deutlich später. Modell 1 und 3 der Plinkensdörfer wurden damals mutmaßlich nur recht spärlich in kleiner Stückzahl produziert. Deswegen existieren auch nahezu keine Dokumentationen zu den Schreibmaschinen. Zumindest hat das meine Recherche ergeben. Wenn ihr da draußen irgendwo in den Weiten des Internets doch was findet zu diesen Modellen, gerne her damit. Dann reiche ich das nach. Vor der allerersten Blinkensdörfer Schreibmaschine gab es noch Blinkensdörfer Patentnummer 410.662. Das ist auf eine Maschine vergeben worden, die den Namen Pre-Number One wohl verdient hätte. Eine Maschine mit einem 7x7 ortolinearen Tastenfeld und jede Menge Mechanik, die dafür sorgt, dass Buchstaben auf Papier gedruckt werden. Ich verlinke euch das Patent in den Shownotes, dann könnt ihr euch das Ganze selber anschauen. Der erste besser dokumentierte Schritt war 1800 98, denn hier erblickte die Blinkensdörfer No. 5 das Licht der Welt. Der Unterschied zu den Schreibmaschinen von Scholes beispielsweise ist schon auf den ersten Blick deutlich erkennbar. Der Blinkensdörfer ging bei seinen Maschinen deutlich Platz und Material sparender um. So wirken die Maschinen recht minimalistisch und bei einem flüchtigen Blick darauf doch sehr prototypig. Aber natürlich nicht weniger ästhetisch. Die Number 5 besaß ein zylindrisches Typenrad, was dem später bekannten Kugelkopf nicht ganz unähnlich war. Durch den Aufbau mit dem zylindrischen Typenrad war die Number 5 deutlich handlicher und leichter zu transportieren als vergleichbare Konkurrenten. Das war auch der Grund, warum es als direkte Konkurrenz zur Remington-Reise-Schreibmaschine gesehen werden kann. Einziger Stolperstein bei dem Ganzen war der Preis. Einfache Modelle lagen damals preisig bei ca. 35 Dollar die Blinkensdörfer allerdings bei ca. 100 Dollar. Und wenn wir die Zeit betrachten, war das mit Sicherheit auch ein stolzer Preis. Die Blinkensdörfer Modell Number no. 5 kam in einem handlichen Holzkoffer und hat das minimalistische Design, das ich vorhin bereits angesprochen hatte. Das Einzige, was unsere Augen zu sehen bekommen, ist ein Tastenfeld, eine Trommel und das Typenrad. Beim Tastenfeld sehen wir auch das für Blinkensdörfer bekannte Layout. Die Konkurrenz, wie Scholz, nutzen das heute noch benutzte Staggered-Layout, wie es bei ISO.de, ANSIOS und ähnlichen Layouts zu finden ist. Das sieht bei ein kleines bisschen anders aus. Das Layout ist mit einem symmetrischen Stagger versehen. Das heißt nichts anderes, als dass das Layout nicht von oben links nach unten rechts verschoben ist, wie beim normalen Stagger, sondern in der Mitte gespiegelt wird. Also im groben Ganzen eher einem Trapez ähnelt. So verschiebt sich die linke Hälfte von oben rechts nach unten links und die rechte Hälfte von oben links nach unten rechts. So, dass in der Mitte unten ein kleiner Freiraum entsteht. Fast könnte man behaupten, dass es Richtung Ergonomie geht, wenn auch nur sehr, sehr zögerlich. Im Gegensatz zu modernen Keyboards, beispielsweise Boards mit in Anführungszeichen normalen Stagger, ist die Home-Row nicht die mittlere, sondern die unterste Zeile. Die Zeichen, die sich in der untersten Zeile befinden, sind D, H, I, A, T, E, N, S, O und R. Richtig. Diatensor. Daher auch der Name für das Layout. Die Sekundärfunktion unter Diatensor sind die Ziffern 1 bis 0. Die anderen Keys im Layout will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ihr habt es geahnt. In der zweiten Reihe von unten gibt es von links nach rechts das UND. PWFULCMY? UL, und Fragezeichen und in der darüber liegenden Reihe ZX, V, Q und J. Zusätzlich gab es an der linken Seite noch einen FIG und darunter einen CAP-Key, also FIG und CAP. Verglichen mit der untersten Reihe sind die zwei extra Keys links um 0,5 Units nach oben verschoben. Im Original befindet sich noch eine 2,25 Unit Spacebar ganz unten. Das ist das Layout, wie es auf der Blinkensdörfer Schreibmaschine größtenteils zu finden war. Das Ganze wurde aber auch auf neue 60% Keyboards übertragen und kann dort genauso genutzt werden. Hier sind allerdings die Lines etwas verschoben, da die Home Row bei Blinkensdörfer die unterste Reihe ist und bei modernen Keyboards sitzt die Home Row eher in der Mitte. So ist äh, die Tensor hier in der mittleren Reihe. Die Reihe mit ZX, KGB, VQ und J wandert ganz nach unten. Und in der obersten Reihe findet sich PWFULCM und Y. Der Rest, also Modifier, Space und Zahlenkeys, werden hier nicht weiter angerührt. Das Layout ist allerdings rein für den englischsprachigen Markt. Das im Blinkensdörfer gibt es auch als deutsches Layout. Hier ist die Anordnung der Keys aber komplett anders. Das deutsche Blinkensdörfer-Layout sieht in der untersten Reihe wie folgt aus: CHARIENSTU mit den Ziffern als Sekundärbelegung, in der zweiten Reihe mit PFL-OGM-DB und in der dritten Reihe X, Q, Z, V, W, K, J und Y. Es gab auch noch eine schwedische Variante von dem Ganzen, aber das erspare ich euch hier und packe euch das lieber mit in die Shownotes, dass ihr es selber anschauen könnt. Als kleine Sonderform sei nach erwähnt, dass es die Blinkensdörfer Schreibmaschine auch mit einem QWERTY-Layout gab. Hier lag der Fokus dann eher auf der Hardware-seitigen Anordnung der Keys bzw. Tasten und nicht an der Anordnung der Zeichen. So ist da ein astreines QWERTY auf dem Symmetrix-Dagger-Layout. Ich denke, das wird auch den netten Nebeneffekt gehabt haben, dass Kunden sich eher für die Maschinen entschieden, da der Umstieg nicht so schwer fällt wie bei einem kompletten Layout-Wechsel. Ich werde hier mal grundsätzlich beim englischen Default bleiben, also dem Diatensor. tensor die Anordnung der Keys in der Reihenfolge «Dia Tensor» hat den einfachen Grund, dass diese Zeichen im Englischen am häufigsten verwendet wurden. Alle Zeichen, die in den Reihen darüber aufbauen, werden weniger genutzt und demnach auf die Finger verteilt. Wer aufmerksam zugehört hat, könnte ein kleines Déjà-vu bei der mittleren Reihe der Blinkensdörfer gehabt haben. 1936 wurde ein Keyboard-Layout vorgestellt, das sich stark zumindest an dieser Reihe orientiert hat. 1936 brachte ein gewisser August Dvorak das gleichnamige Layout heraus. Die mittlere Reihe der Blinkensdörfer stand hier als Vorbild für die oberste Reihe bei Dvorak. Wenn auch in leicht abgeänderter Form. Blinkensdörfer kann ich behaupten, unbelastet gewesen zu sein, was Eingabemaschinen angeht, denn Blinkensdörfer war der Neffe von John Calivergos Zaros. Der hat nichts anderes entwickelt als ein Stenotype-Device mit dem Patentnummer 175892. Die Verteilung der Keys im blinkensdörfer typischem Layout kommt natürlich auch nicht von ungefähr. So wird die Häufigkeit der benutzten Keys von Reihe zu Reihe weniger. Blinkensdörfer beziffert die Häufigkeit der Verwendung der Keys in der untersten diatensor mit 70% in geschriebenen Texten und 85% in allen Wörtern. Die mittlere Reihe schafft es noch auf gerade mal 24 Prozent und die oberste Reihe bzw. Zeile gerade noch auf 6 Prozent. Natürlich hat auch Blinkensdörfer die Absicht und die Hoffnung, dass das Scientific Layout, also das DIA-Tensor, für die breite Masse adaptiert wird. Leider hat es nicht so klappen dürfen und das von Scholz und Clinton vorgeschlagene QWERTY bzw. Universal Layout hat stattdessen Einzug gehalten. Das ist auch der Grund, warum alle Blinkensdörfer Schreibmaschinen auch mit dem Universal Layout ausgeliefert wurden. Schlicht, um Schreibmaschinen verkaufen zu können. Gegen Ende der Firma wurden dann sogar nur noch QWERTY-Schreibmaschinen verkauft und die Blinkensdörfer Varianten verschwanden von der Bildfläche. Verlassen wir mal das Layout und widmen wir uns den Schreibmaschinen der Blinkensdörfer, beziehungsweise die, die Blinkensdörfer so hervorgebracht hat. Ja, ich weiß, wir verlassen hier den Pfad der Keyboards schon sehr weit, aber ich finde, die Schreibmaschinen von Blinkensdörfer haben einen wichtigen Platz in der Geschichte von Tastaturen und können genauso auch Inspiration sein für euch da draußen, wenn ihr mal ein neues Layout testen wollt oder vielleicht sogar ein Keyboard bauen wollt, was sich an der Blinkensdörfer-Maschine orientiert. Auch die Technik, die hier verbaut ist, ist ziemlich interessant, denn die hätte uns den heutigen anti-ergonomischen Stagger definitiv ersparen können. Okay, wir waren bei der Number 5 stehen geblieben. Wenn ihr an Schreibmaschinen denkt, habt ihr höchstwahrscheinlich die Modelle im Kopf, die bei Tastendruck ein Hebel bzw. ein Typenhebel nach vorne auf das Farbband klappen lassen und dadurch den Buchstaben oder die Zahl auf das Blatt Papier dahinter drucken. Eben die Maschinen, die das QWERTY-Layout zu verschulden haben. Hier würden sich nämlich die Typenhebel verkeilen, wenn das Layout nicht QWERTY wäre. Vielleicht habt ihr als Kind mal völlig wild auf einer Schreibmaschine herumgehackt und den Effekt gesehen. Mir ging es auf jeden Fall so. Die Nummer 5 regelt das etwas anders. Sie benutzt ein Typenrad. Das Typenrad ist ein Zylinder, auf dem in drei Reihen um den Zylinder die Buchstaben angeordnet sind. Durch einen ausgefeilten Mechanismus wird das Typenrad auf die exakte Position gedreht, dann nach vorne Richtung Papier bewegt, trifft dort dann auf das Farbband bzw. auf einen kleinen Farbpinsel und druckt den gewünschten Buchstaben auf das Papier. Der Nachteil daran ist allerdings, dass sie etwas teurer waren als die damaligen Schreibmaschinenmodelle. Der Mittelwert lag damals bei ungefähr 35 Dollar für eine Maschine. Die Blinkensdörfer war mit 100 Dollar dann doch etwas teurer. Bedenkt bitte auch, dass die Preise definitiv nicht inflationsbereinigt sind und wir uns in der Zeit um 1900 bewegen. Blinkensdörfer fertigte 1902 auch eine der ersten elektrischen Schreibmaschinen. Das war die Blinkensdörfer Electric aus Aluminium. Und die war bis auf die fehlende Kippachse und den beweglichen Papierträgerwagen nahezu identisch zu den späteren IBM Typewritern. Leider waren die Blinkenstörfer Electrics nicht wirklich erfolgreich. Es wird breit spekuliert, dass es an den unterschiedlich genormten Stromnetzen gelegen haben könnte. Damals gab es in den Stromnetzen noch unterschiedliche Spannungen und teilweise noch Gleichstromnetze. Weltweit sind auch deswegen nur noch drei Geräte dieser Serie bekannt. Im Gegensatz zu anderen Schreibmaschinen dieser Zeit, die teilweise aus mehr als 2500 Einzelteilen bestanden, war die Blinkenstör von Number 5 schon mit knapp 250 Teilen völlig zufrieden. Dadurch waren die Number 5 deutlich kleiner und leichter für die Endanwenderin. Ähnlich wie bei Geräten anderer Hersteller, die deutlich später auf den Markt kamen, konnte bei der Modell 5 das Typenrad und damit auch die Schriftart schon ohne Probleme gewechselt werden. Der einzige Unterschied zu modernen Typenrädern bei Schreibmaschinen ist, dass bei der Blickenstörfer Number 5 die Buchstaben in drei Reihen auf dem Zylinder angeordnet sind. Bei moderneren Typenrädern sind die alle in einer einzigen Reihe untergebracht. Jeweils drei übereinanderliegende Tasten treten den Zylinder um den gleichen Winkel. Dies waren zehn unterschiedliche Grundwinkel, die mit Hilfe einer Umschalttaste, also für Großbuchstaben, und einer Alttaste für die Ziffern und Sonderzeichen, das sind die beiden Tasten Cap und Fig, um das nochmal zu erwähnen, um Zwischenschritte zu insgesamt 30 Anschlagpositionen ergänzt wurden. Die Tasten der mittleren und oberen Reihen verschoben den Zylinder längs seiner Achse zur jeweils nächsten Ebene, wo die Typen in drei Reihen zu je 30 Zeichen um das Zylinderrad herum angeordnet waren. Schließlich schlug die Type mit einer Kippbewegung der ganzen Baugruppe von oben auf die Walze. Statt eines Farbbands färbt ein kleines Farbröllchen die Zeichen ein. Alle Bewegungen wurden von der Schreibmaschine aus gleichzeitig von Hand gesteuert. Mit ihrer komplizierten Technik waren diese Geräte eine herausragende Leistung mechanischer Ingenieurskunst. Und ich glaube, das waren die Blinkensdörfer nicht alleine. Es gab mit Sicherheit viele Schreibmaschinen, die ähnlich komplex gebaut wurden. Die Blickensdörfer erinnert dank ihres Symmetric Stagger Tastenlayouts schon etwas an eine Split, wenn aber auch noch alles Unibody ist. Und sie wird mit Sicherheit auch den ein oder anderen Designer beeinflusst haben, eine Split zu entwickeln. Sei es bei Schreibmaschinen oder bei späteren Keyboards. Ein wirkliches Split Layout dagegen ist das mirioku Layout, das zweite, um das es in diesem Double Feature hier gehen soll. Ich hatte mir Ryoko anfangs gar nicht auf dem Schirm und bin nur durch Zufall drüber gestolpert. Es war im GitHub, der CRKBD erwähnt. Ich hatte das dann erstmal auf den Schau-ich-mir-irgendwann-mal-an-Stapel gelegt. Und gar nicht allzu lange Zeit später hat der Teleprost-Frank mich darauf angesprochen und noch etwas später hat der Nikon-CCH-Discord das Layout als Thema vorgeschlagen. Also gibt es es jetzt hier. Das Layout gibt es auf GitHub von einem User oder einer Userin namens Mena Harbor. Mirioko ist ein Layout, das deutlichen Fokus auf Ergonomie und Minimalismus legt. Das Ganze mit einem orthogonalen Ansatz. Das Layout verfolgt fünf Grundsätze, um seine Ergonomie zu verwirklichen. Der erste ist das Arbeiten mit verschiedenen Layern, anstatt alles auf einem Layer zu haben, um dann mit den Fingern das Zeichen, das ihr wollt, erreichen zu müssen. Das komprimiert natürlich das Layout und im Gegensatz zu 100% Full Size lässt sich alles komprimieren auf eine kleinere Split. Die zweite Säule, auf der Myrioko aufbaut, ist das effektive Benutzen beider Hände, anstatt sich zu verrenken. Die Keys werden so angeordnet, dass sie in organischer Bewegung der Hände erreicht werden können. Wie ich beim Blickensdörfer bereits schon erwähnt hatte, ist das QWERTY-Layout definitiv nicht das ergonomischste und beruht ja schlicht und ergreifend nur darauf, dass sich die Typenhebel nicht verklemmen. Das wollen ergonomische Layouts wie Mirioku anders machen. Einen besonderen Fokus legt Mirioku auf die Home-Row. Diese soll so oft wie möglich benutzt werden und das nicht nur als Ausgangspunkt für das weitere Benutzen des Layouts, sondern es werden explizit häufig genutzte Keys und Zeichen auf die Home-Row gelegt. Dazu soll das Potenzial der Daumen voll ausgenutzt werden. Bei vielen Layouts dienen die Daumen rein der Bedienung von einfachen Mods wie Space und Enter. Bei Mirioku bekommen die Daumen noch etwas mehr zu tun, aber dazu gleich noch mehr. Der letzte grundlegende Punkt ist, unnötige Komplikationen zu vermeiden und das Layout so clean wie möglich zu halten. All das soll Mirioku so angenehm, effektiv und ergonomisch wie möglich machen. Dass die fünf Punkte allerdings äh, recht allgemein gehalten sind und auch auf andere Layouts zutreffen könnten, definiert Mirioku seine, Ur- seine Ansprüche noch etwas spezifischer. Das Layout ist prinzipiell so konzipiert, dass es für Splits passt mit fünf Spalten und drei Reihen und drei Daumenkeys pro Seite. Also perfekt für die CRKBD. Es muss aber nicht unbedingt eine CRKBD sein. Das Layout passt auf fast jede gesplittete oder nicht gesplittete Ergo- bzw. Orthotastatur. tastatur es sind alle Keys vorhanden, die ihr auch auf äh, 10 boards mit US-Layout findet. Und das inklusive Media-Keys und Maus-Emulation gibt es auch noch oben drauf. Im Gegensatz zur Blinkensdörfer benutzt Mirioku die mittlere Reihe von Keys als Home-Row. Ähnlich verhält es sich auch beim Daumencluster. Auch hier dient der mittlere der drei Keys als Ausgangspunkt. Natürlich achtet Mirioku auch auf die Wege, die euer Finger zurücklegen sollen. So wird berücksichtigt, dass eure Finger maximal den Weg von einer Unit weg von der Ausgangs- bzw. Base Position auf jeder Achse macht. Das gilt sowohl für die Daumen als auch für die anderen Finger. Hier gibt es eine Ausnahme und zwar die Column der Zeigefinger. Die wurde hier mit einer geringeren Priorität versehen und hat dadurch teilweise auch weitere Wege. Die Modifikatoren selber. Also Super, Alt, Control, Shift liegen in exakt der Reihenfolge als Zweitfunktion auf den Keys der Home Row auf der linken Seite und gespiegelt auch auf der rechten Seite. Also Shift, Control, Alt und Super. Einmal andersrum. So können Key-Kombos mit ähnlich geringem Aufwand auf beiden Seiten durchgeführt werden. Ein weiterer Punkt sind die Layer. Und das Konzept der Layer ist durchaus interessant. Gewechselt werden die Layer mit den Daumen-Keys und jeder Daumen-Key ist mit einem einzelnen Layer versehen. Auf der linken Seite sind das Media Nav und Maus, und auf der rechten Seite sind das Sim, Num und Fun. Die Belegungen der Layer sind so konzipiert, dass sie einhändig bedient werden können. Das heißt so viel wie folgendes: Wenn wir den Fun Layer, also die F Keys, mit dem daumen Key der rechten Split Hälfte aktivieren, können wir mit der linken Hand alle F Keys erreichen. Das hat den Vorteil, dass eventuellen Verrenkungen vorgebeugt wird, die eure Finger beschreiben, wenn ihr auf einer Splithälfte den Modifier drückt und den Layer und die Keys auf der gleichen Splithälfte bedienen müsst. Die Keys auf der Seite, auf der ihr den Layer Key drückt, bleiben einheitlich gleich. Es gibt Autoshift für die Ziffern und Symbole. Der Reset erfolgt dann durch das gleichzeitige Drücken von Daumen, Layer Key und oberstem Key in der Pinky-Spalte. Auch wenn es anfangs so klingt wie jedes andere Ergo-Layout, ist Mirioko doch komplexer und durchdachter als erwartet, wenn wir uns die Details genauer anschauen. Nun ist der Base-Layer natürlich auch kein Standard-QWERTY-Layout, sondern bringt sein ganz eigenes Layout mit. In dem Fall ein Colemak Mod DH. Jetzt kommt wieder der meditative Teil, bei dem ich euch Buchstaben ins Ohr flüstere. Wir fangen an bei der rechten Seite, der Split, und zwar von oben links nach unten rechts. In der obersten Reihe sind das QWFT. P und B, die Home-Row-Reihe, die Home-Row-Reihe A, R, S, T, G, die unterste Reihe mit ZXCDV und im Daumencluster sind das es Escape, Space und Tab. Auf der rechten Seite steht, sieht das wie folgt aus, in der obersten Reihe J, L, U, y und das Hochkomma, in der Home-Row sind es M, N, e, I und O und in der untersten Reihe KH Punkt und Slash. Im Daumencluster finden sich noch Enter, Backslash und Delete. Beim Colmec Mod DH-Layout gibt es ein paar kleine Mods im Vergleich zum Ur-Colmec. Die Keys D und H sind hier besser platziert, weil sie definitiv öfter benutzt werden, als Colmec ihnen das zugesteht. Mirioko gibt es aber auch in anderen Layout-Ausprägungen. So gibt es das Layout auch in Asserti, Colmec, Colmec Mod DH, Dvorak, Helmac, Workman, QWERTY, Quertz, also für alle was dabei. Insgesamt bietet Murioku sechs Layer neben dem Base Layer, so zum Beispiel den Navigation Layer. Aktiviert wird er per mittlere Daumentaste auf der rechten Seite. Der Layer beinhaltet Cursor Keys im Vim-Style und, und darum angeordnet Mods wie Redo, Paste, Copy, Insert, Home und ähnliche Mods. Das gleiche gibt es auch als Maus Layer, nur aktiviert mit dem dritten Key im Daumencluster der linken Hand. Der Button-Layer bietet zum einen Maus-Keys im linken Daumen-Cluster, aber auch alle Mods, die ein Keyboard so braucht. Copy-Paste, Control und so weiter und so fort. Der Media-Key-Layer kümmert sich darum, wie laut ihr den CCH hört, ob ihr Play, Pause, Stop oder ähnliche Keys verwenden wollt. Der Num-Layer bietet euch einen kompletten Num-Block auf der linken Split-Seite. Der Symbols-Layer gibt euch die Sonderzeichen anstatt der Zahlen auf der linken Seite aus, und zwar passend zur Shift-Position der Keys aus dem Num-Block. Und der Fun-Layer gibt euch, wie vorhin schon erwähnt, die F-Keys, ebenfalls auf der linken Seite. Also, Myrioku ist meiner Meinung nach eines der durchdachtesten, komplexesten, aber auch effektivsten Layouts, die ich kenne. Das wird hier definitiv auch zeitnah mal auf einer Korn landen und ausgiebig getestet. Das waren zwei kleine, aber nicht weniger wichtige Teile des Riesenpuzzle namens mechanische Keyboards. Okay, das ist ganz schön esoterisch. Zum Schluss noch das Übliche. Schreibt mir, ich freue mich über Post oder schickt Feedback. Entweder per Mail, im CCH Discord oder irgendwo anders, wo ihr mich findet. Alle Kontaktmöglichkeiten gibt es hier in den Shownotes oder auf klicklackack.de. Musik gibt es natürlich auch. Diesmal gibt es für euch den wunderbaren Svenboard Board mit Bouncy Bummelbahn. So, Schluss jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.